0: Este é o podcast Pode Circular. Aqui você vai encontrar um espaço acolhedor, em que pessoas se reúnem para compartilhar reflexões, desabafos sinceros e histórias envolventes.
1: Oi, eu sou a Thalita, mãe de três e acredito nas relações respeitosas e busco isso em todos os lugares que transito. Oi,
2: eu sou a Alana, mãe de duas, entusiasta da educação como instrumento de transformação
3: social. Oi, eu sou o Glauco, pai de uma e aprendiz dos pequenos que vivem nos outros e em mim.
0: Oi, eu sou a Gabi, sou pedagoga, amo crianças e assuntos que envolvam primeira infância. Episódio de hoje... Posso tirar a fralda? Oi, gente! Espero que estejam todos bem. Nós estamos muito animados para fazer esse episódio porque foi o nosso primeiro pedido. <risos> a, o nosso, a nossa ouvinte, Amanda Gavazzi, ela pediu para a gente falar sobre o tema de Sproud. E como que isso funciona, né? Nas plataformas, quando a gente lança os episódios, é, fica uma caixinha né, no, dentro do episódio. Daí você pode escrever, você pode interagir com a gente. Sugerindo um próximo tema ou falando o que você achou do episódio Você pode fazer isso tanto na escrita como mandando o áudio
3: E daí se você acaso resolver mandar áudio É legal porque a depender do comentário A gente pode incluir a sua gravação aqui e você vai poder se escutar Participando aqui do Pode Circular Vamos pro tema de hoje?
0: Vamos! E o nome do episódio é Quero Tirar a Fralda Interessante, né? Porque
2: é uma pergunta que deixa em aberto o quem é o quem. Quem é o
1: quero, né? Quem, quem, quem tá quer? querendo é. tirar,
3: né? É a criança ou é o adulto?
1: É, porque eu acho que chega numa faixa de idade que tem uma demanda muito do adulto, né? Uma ansiedade muito da nossa sociedade. Nossa, ele ainda tá de fralda, né? É porque às vezes é nem do adulto pai e mãe, às vezes é do adulto do entorno, Exatamente. Né? Vai gerando uma ansiedade também nesse pai e nessa mãe, né? Eu acho que, nossa, ele já tem três anos e ainda usa fralda. Nossa, ele já tem quatro anos e ainda usa fralda. E a gente se põe, meu Deus, e agora? E aí como cabeça de mãe e pai, né, é, é fruto para nascer muitas coisas, meu Deus, o que será que meu filho, o que será que eu estou errando, e essa é uma pergunta que a gente tem que pensar, parar e pensar antes de a gente começar a falar sobre, de fato, o processo de desfraude, né, é a criança que está pronta para esse processo? É, é o externo que tá querendo isso acontecer? A gente vai fazer esse processo com condicionamento ou a gente vai fazer esse processo como um processo respeitoso de desfraude? Eu acho que isso é, tem que estar tá bem claro pra gente quando a gente vai iniciar esse desfraude.
0: Acho que tem até dois caminhos a ser seguidos, né? Que é o desfraude respeitoso e o desfraude que é mais, é, digamos, tradicional, né? Assim que que, que é mais, eu vejo assim, cultural, né, assim, por, pelo nosso país ser um país tropical, um país que é, que é muito quente a maioria dos, dos dias do ano, né, ah, existem famílias que se aproveitam disso pra tirar a fralda da criança, independente se ela apresenta sinais ou não, e Sim. acaba deixando ela sem fralda, colocando calcinha, colocando a cuequinha, né, porque aí, enfim, se sujar a roupa, a roupa vai secar mais rápido. Ou a criança talvez não se incomode tanto que ela tá molhada. Enfim, não sei de onde tiraram isso. Mas acho que acabou ficando um pouco cultural, né?
2: É, e, e aí, Gabi, dentro né, dessas duas linhas, acho que daria pra abrir talvez um pouquinho mais. Porque tem o desfraude treinado. E aí tem hoje o que aqui no Brasil, de uma década pra cá, tem se falado mais. Que é a higiene natural. Que tá dentro num desfraude do que a gente pensa num desfraude de respeitoso, né? Porque o desfraude respeitoso ele tem alguns caminhos possíveis para gente, a gente seguir. É, e acho que talvez esse seja o que a gente vai desenvolver mais aqui na nossa conversa e a gente não vai entrar tanto nesse lugar da, da higiene natural porque além de ser uma uma forma de des, não é nem desfraude, porque não nem chega, chega a usar a fralda não chega, é, é. não chega nem ser um hábito colocar a fralda na criança né é, é um tema que ainda talvez a gente precisasse trazer as, os pontos E não é a nossa intenção nesse momento né? A gente pensar na maior parte do como afeta a maior parte das, das famílias E hoje a maior a maioria absoluta das crianças usam fralda Então acho que
0: pensar no desfraude é o nosso papel aqui hoje é, acho que começa pelos sinais, né, assim, é, quando você começa a pensar no desfraude, é, o que essa criança tá apresentando pra você, né, assim, um dos sinais que eu mais vejo, assim, nas, nas minhas crianças, né, é, quando elas avisam que fez o xixi, avisam que fez o cocô... Então, quando fica incomodado, né, que a fralda tá cheia, então isso já entra como um sinal de que ela tá entrando nesse processo de desfraude, né? Não, isso não quer dizer que a gente já vai tirar a fralda, já vai levar ela pro vaso sanitário, enfim, isso já é bem, a primeira falou, parte. Você
1: falou dos sinais e eu acho importante falar que a gente tem que prestar atenção nesses sinais, mas também tem que tomar cuidado com a curiosidade. Né? É verdade. Porque a criança, se ela, principalmente se ela convive com crianças mais velhas que já não estão usando fralda, pode ser que um dia ela tenha curiosidade e vê o vaso, como o vaso funciona né? e não necessariamente ela está preparada para esse desfraude uhum. e aí a gente como mãe e pai, putz... Ele tá querendo usar o vaso, vou animado, começar né? esse processo. Uhum. Então é importante ver se esses esse sinais se mantém se é uma coisa da criança, né? Se foi só uma vez, só uma curiosidade, pode acontecer. E aí a gente já começa naquilo, não, vai começar a desfraudar. E aí, não é, não necessariamente é que tá preparado. Então, assim, tem que ter mais de uma vez, né, observar se tá, tá começando a incomodar, ficar com fralda, perguntar onde que vai o cocô, onde vai o xixi, isso também é interessante. É, e quando
2: esse processo começa, a gente precisa só pensar que quando a gente fala de fraude ativo, respeitoso, conduzido pela criança... Não é um treino, né? Acho que essa é uma diferença importante de a gente pontuar. Existe o desfraude, que é um treino um treino que se chama de treino dos esfínteres, uhum. tem uma técnica, inclusive tem inúmeros vídeos na internet e, e, e textos na internet falando do passo a passo desse desfraude e não é, é esse desfraude também né que, que é o que a gente acredita como sendo mais respeitoso ou sendo aquele desfraude que é realmente conduzido pela própria criança porque o que a gente confia é que sim, existe uma maturidade uhum. que a criança atinge que ela consegue fazer esse processo de desfraude de uma forma natural, orgânica, sem pressão, sem ansiedade, né? E de uma fa... conduzida por ela mesma.
1: Não, eu acho que você falou isso. O processo, o desfraude é um processo, né? Ele não é pontual. Algum... E não linear, né? E não linear. Então, assim, a gente tem aí uma perspectiva que a criança perto dos dois anos começa talvez, a talvez ficar interessada, mas pode ir até... 5, 6 anos sem problema nenhum, né, então... Não tem patologia não associada. Não tem patologia né? associada com uma criança de 5 anos que ainda tá no processo de desfraude. Então, é um processo longo. Se a gente vai nesse processo de respeitar o momento da criança, então vai ter hora que ela vai ter interesse, tem hora que ela vai recuar um pouquinho. E isso é natural. Não é a partir do momento, putz, fez o diurno, não vai ter... Então escape... É super natural e a gente tem que trabalhar o escape com naturalidade, né? Não pode virar tipo, putz, você de novo fez xixi, já falei, você já sabe pedir. Olha, não, eu vi, você fez xixi, isso acontece, tudo bem, mamãe vai limpar. Então, é trabalhar isso como um processo natural eu da criança. Eu acho que a gente pode pensar assim, a gente criou essa, essa demanda para a criança, né? Por uma questão
2: cultural, uma questão de ele, uma questão de saúde, a gente acabou criando o, a fralda como um mecanismo é, imposto para a criança. Esse processo de desfraude, ele exige, para que ele aconteça de um jeito orgânico, ele exige da criança algumas maturidades para ela reconhecer o próprio corpo. Né? Então, existem aí algumas, é, por exemplo, o controle do esfíncter, né? é um que, como que a gente reconhece esse controle do esfíncter? A gente reconhece quando a criança começa a perceber que ela vai fazer o cocô, ou o que ela fez primeiro ela começa a perceber que ela já fez depois ela começa a perceber um pouco antes de fazer e não tem tempo ainda suficiente para chegar até o vaso e aí ela vai percebendo que quanto mais ela controla, mais ela consegue ser efetiva nesse alcance do vaso, então é uma questão que a gente pode tratar como uma forma orgânica né de, uma, de um processo de que exige maturidade da criança, eu falei de uma, mas existem mais algumas outras que depois a é gente emocional,
1: tem Social, psicológica,
3: né? fisiológica, motora, cognitiva.
2: Sim. Mas é, a gente não precisa transformar isso numa questão emocional, né? Numa, num, num marco emocional para a criança, num marco de repressão, num marco de ansiedade, num marco de medo. Então é, esse é um cuidado que às vezes quando a gente pensa em desfraude, acaba ficando a parte da, do processo como um todo. E, e a gente não pode ignorar, porque dependendo como eu reajo a, aos escapes, o registro da criança pode ficar como um momento ruim. E a repressão pode levar ela para alguns problemas, inclusive, de saúde. Ela pode começar a segurar, né, a reter, o xixi, o cocô, e isso pode gerar uma infecção urinária, constipação. uma constipação... E é esse cuidado que, quando a gente pensa num desfraude, o que a gente defende a ideia do desfraude respeitoso? para justamente tratar o desfraude como uma questão que a criança pode conduzir de uma forma natural, sem deixar, sem que. Faz, sem fazer com que ela fique com reflexos negativos por conta desse processo. E é possível acontecer.
0: É possível e eu acho que é. a grande diferença do desfraude respeitoso e o desfraude treinado é que o desfraude respeitoso é com fralda. Eu acho que isso é bem importante de lembrar. assim. A fralda é a última coisa que a gente tira Sim. da criança. Então todo esse processo aqui que a gente está falando, ela continua utilizando a fralda.
3: É, e é importante entender que como normalmente quem vai fazer esse desfraude é, são pessoas que estão muito próximas da criança e justamente pelo pelo vínculo afetivo que tem, tem um poder de fala muito grande perante a criança, a, a forma como o adulto se posiciona nessa relação da do desfraude vai influenciar muito a o desenvolvimento dessa criança e a forma como ela vai interpretar o mundo, né? Então, se o adulto, ele, ele, ele atua e fala... Inter, de forma respeitosa com a criança, a criança vai, começar, vai entender de que essa é a forma normal em que os adultos se relacionam, que se fala e, e provavelmente vai estar tá replicando também essa generosidade, esse respeito, não só para com ela, mas com as outras pessoas. Fora que essa coisa do desfraude respeitoso, ele vai também empoderando a criança dentro do processo dela, né? Para que haja o desfraude a partir desse movimento da criança, né, de querer desfraudar, de ela começar a mostrar sinais e ela começar a fazer isso, a criança ela também ela vai entendendo que ela é protagonista, não só do processo do desfraude, mas da vida dela. Né? E isso vai sendo um pilar importante para que ela consiga também ser um protagonista em outros momentos da vida dela, até quando ela como adolescente ou como adulto no futuro. É, quando a gente fala do desfraude respeitoso, a gente diz que opta né, por aprofundar nesse tema e falar sobre isso, é justamente em função dos vários benefícios que a gente vê, não só no momento do desfraude, mas também depois, ao longo da vida, até quando essa, essa, essa criança ela chegar a ser mais velha, né, se tornar um adulto.
2: E lembrar também que o entorno da criança, ele é importante nesse processo, né? Então, se é uma criança que acompanha é, outra pessoa e... É, pe, acompanha não. Se é uma criança que é, presencia outra pessoa ir ao banheiro, ela já começa a ter uma referência de como usar o vaso sanitário, ela começa a ter uma referência de quando esse vaso, quando esse vaso é para ser usado. E se essa referência que ela tem é de uma criança mais perto do desenvolvimento dela, é mais, é, mais interesse ainda ela tem. Então, a convivência com crianças desfraldadas, a convivência, convivência diária, né, a convivência mais íntima com crianças desfraldadas também pode gerar é, na, na, na criança que tem fralda uma curiosidade natural, né? De uma forma natural, porque ela vê um amigo usando, ela quer usar também. E isso para ela vai criando uma intimidade com esse momento que é positiva.
1: É, o que eu acho que também a gente pode retomar aqui é um pouquinho desses sinais, né? A criança começa o processo de desfraude muito antes do interesse do vaso. Então, por exemplo, a criança quando começa a se esconder para fazer cocô, aquela criança que vai para o cantinho, fica mais recolhida, isso já é um sinal da maturidade de controle de que Ela já está percebendo, ela já quer ficar mais recolhida. Depois ela começa a avisar que ela fez, que ela quer trocar a fralda, porque ela não quer ficar de cocô. Aí depois ela começa a avisar antes que ela vai fazer cocô. Ela vai falar Ai, cocô, daí vai sair, ela não fez ainda, mas ela tá sentindo que o processo. Tudo isso são sinais que a criança tá caminhando para esse desenvolvimento. Então, também é legal, por exemplo, a criança lá se recolheu no cantinho pra fazer cocô. Não é legal você falar assim, ah! Olha lá, tá lá no cantinho, tá fazendo cocô. Você gosta de ser anunciado quando você vai fazer cocô? Não. A gente não gosta. Então, é respeitar também esse processo da criança. A criança ficou no cantinho, olha, né? Respeitar, a gente sabe, não precisa falar. Depois, olha, eu vi você foi fazer cocô, vamos tirar a sua fralda. Isso também é um respeito à criança. Não é só um respeito ao processo de ir do vá da fralda pro vaso. É todo um processo, um respeito a este processo que ela está iniciando, né? Então, para a gente também ficar tranquilo, não ficar ansioso, putz, ela não está no processo de desfralda. Será que não? Será que a gente não está reconhecendo esse caminho que ela está percorrendo? Então, é importante a gente saber disso também.
0: Eu acho que está muito enraizado na sociedade o desfraude de treino mesmo, né? Assim, porque uhum. o que acontece muito nas escolas é... Chegou a turminha dos dois anos, vamos lá, de coletivo, hum. e aí todas as crianças vão desfraldar juntas, e eu só fico pensando assim, que caos que deve ser isso, né, porque tudo isso que a Thalita falou, que a gente tem que observar na criança, que a gente tem que ser respeitoso, cara, como que a gente vai conseguir fazer isso se a gente tá lidando com todas as crianças ao mesmo tempo... Sendo que a gente nem sabe ainda se ela está pronta para esse processo. E então, não tem padrão, né? Exatamente. É. Cada criança tem a sua individualidade, enfim. Tem então a gente... seu
2: ritmo. E tem criança que faz o processo de um jeito super linear, né? Que começa é, com o desfraude diurno, depois entra num desfraude noturno. Tem, e tem criança que faz esse processo completamente não linear. Então, para de usar de dia, aí depois quer voltar a usar, aí depois quer tirar. E aí, de repente impede para não pôr nem para dormir então é e esse é um processo que não é de um dois meses é um processo que pode durar até quase um ano assim então é, é essa é essa ah está desfraldando não vou mais comprar fralda não calma né tem tem tempo para esse desfralde acontecer se a gente realmente tiver interessado em se conectar com o que aquela
0: criança tá vivendo. Interessado e ter a confiança, né? Porque imagina é, a criança falar pra você não quero mais usar a fralda pra dormir. Aí você já pensa, meu Deus, se ela fizer xixi na cama vai molhar o lençol, vai molhar o colchão, enfim. Estar interessado e realmente depositar a confiança na criança. Não, né? E tudo bem, se você perceber que, que ela...
1: Que a fralda não... da noite tá vindo é com molhada, xixi né? e a criança faz esse pedido, você falar assim olha, filho, a gente pode fazer o seguinte Vamos contar que 10 dias se a fralda sai sequinha, a gente Pô. tira essa fralda, né? Então se 10 dias você acordar com a fralda sem xixi, aí você vai dormir. Sem a fralda. Então, assim, dá pra ir negociando, negociando com a criança, né? Um porque a gente sabe, se a fralda dele tá levantando todo dia com xixi, não tem condições de ele, uhum. de ele dormir. Porque também não, a gente não, não vai pra aquela coisa de a cada duas horas acordar a criança pra levar pra fazer xixi. Porque aí, de novo, a gente entra nesse treinamento.
3: E se o processo é respeitoso de verdade, né? Não é uma, lembrando, não é um adulto que faz o movimento. Então, passou 15 dias, você viu que a fralda tá seca você não vai lá e tira, você vai conversar com a criança e fala, filho, filha, uhum. filha né, sua fralda já está seca 15 dias, você se sente confortável se a gente tirar? Às vezes a criança vai falar que não, às vezes a criança vai topar e vai falar que sim. Né? Então, de novo né, é, a gente faz essas referências, acompanha esses dias, mas a gente vai perguntar para a criança ela vai participar, a criança participa do processo como protagonista e a gente vai acompanhando e assessorando os movimentos que ela vai fazendo de, e tentando organizar também esses movimentos, né? porque é isso, às vezes a criança quer ir, quer voltar, às vezes quer fazer, fazer uma tentativa que não vai funcionar muito bem, que a gente sabe que vai molhar a cama, que vai acordar à noite e prejudicar o sono pode ser uma coisa que não seja tão legal. E daí só queria pontuar que alguns pediatras, né, para tirar um pouco dessa ansiedade, quando a gente vai conduzir um desfraude respeitoso, o pessoal fala que o, o desfraude diurno, ele começa muitas vezes acontecendo ali com dois anos, vai até os cinco anos de idade, e quando depois você entra na fase do, do desfraude noturno, ele pode ir até os dez anos de idade, né? e aí tem desfraudes que são mais rápidos, levam alguns meses, tem desfraudes que podem levar às vezes um pouco mais, e tem casos que às vezes tem algumas questões que precisam ser investigadas que pode ser uma questão neurológica ou fisiológica da criança que daí realmente um médico que vai conseguir ajudar vai conseguir investigar entender o porquê que estão acontecendo certas coisas com aquela criança né? o importante é a gente não achar que em todos os casos que a criança tem algum tipo de culpa nesse movimento do desfraude né? a gente sempre parte do princípio que, que não né? que é uma coisa que realmente ela não está controlando. A criança não tem aí um, um. Ela não arquiteta dentro da cabeça dela, né? Agora eu vou fazer um escape porque meu pai tá com pressa. Então, se eu fizer um escape agora, justamente eu vou conseguir atrapalhar o dia dele. Não, a criança ela faz porque sem, sem ela conseguir controlar, sem ela ter controle daquilo, ela simplesmente acontece. É, ela
2: pode fazer porque ah, de noite, o hormônio antidiurético tem alguma deficiência, pode fazer porque ela tá ali concentrada brincando e não, não quer parar pra atender uma demanda que vem do próprio corpo. Ela pode fazer porque... Uma descarga de adrenalina, ficou muito feliz. É. Também ela pode fazer. Exato, Ou pode até fazer porque ela ainda não identifica o mesmo sinal do corpo. Então, hum. então a gente só observar... E tem questões emocionais também, né? Pode fazer porque ela tá, enfim, sensibilizada por uma questão que aconteceu, algum medo, e, e ela usa, ou ela usa não, né, parece que até ela, ela escolhe isso, mas de alguma forma o corpo acha esse caminho para manifestar esse desconforto emocional, então a gente não, não dá para a gente fechar numa numa questão, né? A gente é muito complexo e as crianças são seres humanos também.
0: E percebe que são muitas coisas, né? Todas as coisas que vocês listaram aqui agora. Imagina para uma criança pequenininha entender tudo isso e realmente para gente deixar muito claro que é um processo, é um processo que vai durar um período que a criança, o tempo que a criança precisar, né? porque são muitas coisas para ela maturar, né? Uhum.
3: A gente pode falar também de qual a melhor forma de conduzir isso no vaso. Será que é melhor um pinico? Será que é melhor um redutor de assento? Será um suporte para ela poder apoiar o pé, se no caso for o redutor e estiver no vaso sanitário. O que, que vocês falam a respeito
1: disso? Eu acho que o primordial é o apoio para o pé, né? Porque a gente, na antiguidade, a gente fazia o cocô de cócoras, né? Essa é a posição ideal para o corpo para o cocô sair é ficar de cócoras agachada. Então, se a gente põe a criança no vaso sanitário de adulto, ela não tem ela não tem apoio pro pé para fazer aquela. E aí o a pé fica gera uma, uma insegurança e também não está na postura.
3: Uma instabilidade. Uma
1: instabilidade. Né? E aí, então, se a gente conseguir colocar uma caixa ou comprar aqueles degrauzinhos para a criança ter esse apoio de pé, isso vai ajudar o processo. E o redutor, né? O redutor também para também não eu vou cair no buraco, porque a criança é bem menor. Porque nas escolas a gente ainda tem um assento já preparado para as crianças, na nossa vida real de mundo, restaurante, casa, a gente não tem. Então, eu acho que o redutor é um, um bom um utensílio para facilitar a criança e, com certeza, um apoio de pé.
3: É, e tem outras, outros elementos que vão entrando aí. Né? Se a gente pensar em realmente a criança conseguir não só esse processo do movimento do desfraude, mas também conseguir é, fazer né, o, o cocô com autonomia, a gente tem que pensar que até mesmo antes desse, disso acontecer, ela tem que estar tá acostumada a conseguir subir em um patamar mais elevado do que aquele que, ele, do que, aquele que ela está, porque ela conseguindo fazer isso na hora que tiver esse suporte para ela apoiar o pé, ela vai conseguir subir e se, e se posicionar no vaso sanitário por ela mesma, a criança tem que estar acostumada né, a fazer movimento de, de pinça, de pegada, para poder levantar a tampa da privada, para ela poder levantar a tampa, subir o patamar e poder sentar a, a, ali, ela tem que estar acostumada a conseguir enfiar os, os, o polegar pra dentro da calça Para conseguir abaixar a calça
1: E pensando nisso Soltar a fralda A gente tem que pensar em roupas adequadas para esse processo né Não dá para colocar, por exemplo, a menina com um vestido muito longo Que ela precisa levantar Não vai conseguir segurar para fazer o xixi não dá pra colocar um menino ou a menina com, com uma calça de botão. Será que ele vai conseguir abrir o botão rapidinho? Então a gente tem que pensar nessas roupas pra facilitar essa autonomia da criança que você tá falando, né? De abaixar, de levantar, de ser uma coisa mais rápida, porque normalmente a criança no processo vai quando já tá...
0: Ali na porta. É, é. E aí
1: isso vai, vai vai dificultar se a gente põe uma roupa que dificulta essa autonomia da criança de se despir. É. É precisa ser um processo confortável. É. Né? E é confortável
2: na hora que ela se senta, isso. é confortável na hora que ela se sente segura para tirar a roupa e sentar, e subir e sentar, não vá sentar. Então, é, o conforto precisa estar garantido, porque é esse conforto e essa segurança que vai trazer para a criança confiança para seguir no processo porque pode ser, tudo isso que vocês falaram pode gerar medo, de novo, pode voltar para esse lugar do medo, não quero porque eu, eu já consigo controlar meu corpo, eu consigo controlar não, eu já consigo reconhecer os sinais do meu corpo, e às vezes até controlar o meu esfíncter para dar tempo de eu chegar, é, se eu estou num lugar um pouco mais longe, mas a relação que ela tem com o vaso, com esse momento, precisa trazer um conforto e uma segurança para ela, porque ela pode, se ela tiver medo, por mais que ela tenha todas as maturidades ela vai ter uma dificuldade para esse momento.
3: E essa questão, Alana, de ser confortável para a criança tem muito a ver também com o adulto, porque a forma como o adulto reage às coisas que acontecem nesse processo muito, é muito gravado, né? A criança tem uma sensibilidade muito grande ali e ela absorve isso. Então, uhum. se o cocô vaza, se acontece um escape, se, se suja a calça e o adulto, às vezes, tem uma reação exagerada, às vezes, até agressiva em relação àquilo, e pronto. Daí fica, então, a facilidade desse medo de se instalar e permanecer. E, claro, né? Esse não é o único, essa não é a única causa desse medo vir, né? Às vezes, pode vir também da criança não se sentir confortável quando esse tipo de coisa acontece né? e ela mesma criar por ela
2: um registro negativo, um
3: registro né? negativo de um escape, ou da, do xixi ou do cocô vazar para fora da fralda
2: é, E o que é importante, Glauco, é quando a gente percebe que a criança está com dificuldade está com uma retenção, está fica, ficando constipada ou tem até infecção urinária de repetição procurar ajuda, né? Às vezes a gente não vai conseguir resolver sozinho. Precisa ou procurar conversar com o pediatra, se dependendo da orientação procurar um psicólogo, né, para ajudar a criança a lidar com esse medo, com essa frustração, ou com essa falta de controle e para para ter esse suporte e a criança também e ganhando intimidade com esse assunto.
3: É, esse aí, caso né? de procurar ajuda, ela acontece muito no, normalmente no, no desfraude noturno. Como você falou, Alana, tem essa coisa do hormônio, né, que faz a gente normalmente mais ou menos assim. Três quartos do xixi a gente faz durante o dia e um quarto a gente faz à noite justamente porque durante o sono tem esse hormônio que faz essa redução do, da, produção de, da produção de xixi. E, às vezes, se a criança ela não dorme, ela não consegue entrar no estado mais profundo de sono, às vezes por causa da respiração, às vezes porque a cama dela não tá, não é tão confortável ou por em outras questões, a produção desse hormônio não acontece e a criança acaba fazendo muito mais xixi do que ela deveria fazer ali se o hormônio estivesse sendo produzido de forma adequada. E de novo, isso quem vai ajudar a investigar, entender e traçar um plano para poder lidar com isso vai ser vai ser o médico pediatra ou outros especialistas, né, como o urologista. Uhum.
2: É, é isso, a gente precisa cuidar é, das questões que já estão instaladas e, e isso é fundamental para a saúde da criança. E hoje o que, que a gente conversou um pouquinho é, na verdade, um processo um pouco preventivo, né, para tentar evitar que a criança chegue num, num processo traumático ou então num problema causado por um desfraude conduzido por por alguém que não seja ela mesma.
3: Sim. Voltando nessa questão médica, uma das coisas que acaba influenciando muito e gerando complicações é que o bolo fecal no intestino ele pode acabar pressionando a bexiga e né? isso faz com que a necessidade de ir ao banheiro aumente ou essa vontade de fazer o xixi. Então você cuidar da alimentação da criança, hidratar bem a criança, né? fazer tudo aquilo que é possível que está ao alcance da família, eh, antes de você ter a necessidade de procurar um médico para que a criança, se nutrir bem, se alimentar bem, se tratar bem, já vai ajudar nesse processo de autorregulação, já vai facilitar que ela consiga fazer esse desfraude de uma forma mais tranquila, tanto o diurno quanto o noturno.
1: E eu acho que, que a gente falou, mas o que pega também é a gente controlar a nossa ansiedade, né? A gente adulto. Porque existe sim uma ansiedade do adulto disso acontecer. Agora eu vou falar, a experiência minha: tá?
2: financeira. É, é.
1: é, eu tenho, como eu já falei aqui, eu tenho três filhos. O meu primeiro filho fez o desfraude dois anos e quatro, no meio da pandemia, ele resolveu não mais usar a fralda e foi muito linear, assim. De um mês para o outro já tirou a noturno e foi. A minha filha do meio começou com um ano e oito, foi fazer, efetivar esse processo com dois anos e cinco, né? Então ela ia e voltava. E o meu mais novo já tá com dois anos e três, e ele tá no processo bem no comecinho. E eu já tô, putz, dois anos e três, o meu outro já tá desfraldando e eu não aguento mais comprar fralda, não aguento mais trocar fralda, e vai gerando uma ansiedade. Aí num desses dias ele falou, o meu pequeno ele já anuncia quando ele vai fazer cocô, mas por exemplo, ele fala assim, mamãe, cocô, eu falo, vamos no vaso? Ele fala assim, aí eu ponho, não vai sair, ele fala, não, não sai. Uhum. Aí ele desce, eu ponho a fralda, passa dois, três minutos, ele faz o cocô. Então ele tá nesse processo, mas também tem dia que ele fala, ele não quer nem subir no vaso. E eu já fico, ah, meu Deus do céu, esse menino vai rolar pra fazer esse desfraude. <risos> Mas é a minha ansiedade. E ele tá num processo. E a gente tem que controlar pra não passar isso pra criança, né? Então, as, as nossas... Questões são muito postas na nossa frente nesses momentos. Então, vale a pena a gente respirar, entender que vai acontecer, que cada um tem seu tempo, cada um vai fazer na sua faixa etária e que tá tudo bem, né? Mas a gente vai ficando um pouco ansioso, principalmente porque uh, tem diversas outras questões. Eu, sinceramente, não aguento mais ter que arrumar a mochila pra sair com fralda, com lencinho, com então são questões aí que eu já tô e isso vai me gerando ansiedade que aí cada adulto vai vai pensando, lidando com, lidando isso. com isso e não a gente pode ter, e tenta de todas as formas não passar isso pra criança é, né? porque não é nem justo não né, é assim. nem justo, porque os outros fizeram não tive tivesse essa ansiedade, não. só por ele ser o terceiro eu tô não. jogando não uma não ansiedade é em cima dele é,
2: mas é, eu, quando eu falei não é nem justo não é nem comparando com, com os mais velhos é. assim, sabe, mas é, não é nem justo porque ele, ele tem que lidar com a nossa ansiedade, Exatamente. a criança tem que lidar com a nossa ansiedade de adulto, sendo que é um processo orgânico.
3: Já a minha tá com dois anos, desde mais nova, ela já tem um movimento de toda vez que ela vai fazer o cocô, ela já vai para um cantinho específico em casa. Eu acho até curioso que não é o banheiro esse cantinho, né? Mas ela vai lá. E quando ela começou a fazer isso, antes de eu estudar um pouco mais sobre sobre desfraude, eu falei, nossa, já vai logo ela vai desfraldar olha só o que ela está fazendo, mas assim, é um sinal, e né? ela faz esse mesmo movimento, ela fala ah, cocô, porque ela, a gente, ela vê a gente fazendo cocô no vaso, ela pergunta é, so, sobre o que, o que é, a gente vai lá, às vezes dá um tchau pro cocô, né? joga, tira o cocô da fralda, joga o cocô na privada, fala tchau pro cocô, fecha da descarga, então ela vai aos poucos se familiarizando com o ambiente do, do, do banheiro, com o vaso sanitário, através do nosso uso, através do jogar o, o cocô na, na, na privada e dar a descarga e falar tchau para ele. Mas você vê assim que é, ela gosta disso, ela interage com isso, às vezes ela pede para sentar no vaso também, mas é isso, ela senta no vaso e não faz nada. E quando ela, ela, ela faz, vai, vai, vai para o cantinho dela, eu já, já cheguei para ela e falei assim, filha, você está indo para o seu cantinho fazer cocô, você não prefere sentar no vaso para tentar fazer lá? Ela faz que não com a cabeça. E tudo bem, ela vai para o cantinho dela, ela faz lá e depois a gente troca, troca a fralda. Então a gente vai muito nessa, nesse movimento dela mesmo. A hora que ela realmente começar a pedir, ir para o vaso e fizer lá, ok. Enquanto não faz... Não, vai, é, vai na brincadeira mesmo, vai exercitando o processo de sentar no vaso e sair do vaso. Sentar no vaso e sair é, do vaso. E a gente
2: tem que pensar que a criança dos aos 3 está num processo de integração desse corpo. E ver que uma parte desse corpo sai e vai embora, não é tão simples, né? Então, é, se, às vezes eles acham é, divertido, dá tchau... Mas tem criança que não, e é comum, criança que se incomoda de ver uma parte dela que tá lá e que tá indo embora. Precisa também perceber qual o impacto que tem esse momento na reação da criança, essa despedida dessa parte do corpo que tá indo embora. E da nossa experiência, o fim do né? do da nossa experiência que eu falo dentro da escola, porque aqui a gente vive com bastante criança dentro dessa faixa etária, não só na nossa experiência como pai e mãe, é, que está tudo dentro muito do que a gente conversou, mas o fim da, da disfraude, ele pode acontecer dos três anos e meio até os quatro anos e meio, assim, a maioria das crianças, quando tem esse processo não treinado, ele, é, é, ele se encerra nesse, nessa, nesse período de um ano, três anos e seis, três anos e meio, tem criança que antes, mas eu estou falando só do um recorte da, da maioria, né?
3: Não, e isso que você falou, né, é é legal a gente pensar assim, né? Que, que quando a gente opta pela fralda, normalmente a criança nasce e já é colocada uma fralda nela. Uhum. Então, ela está muito acostumada àquela sensação de ter aquele objeto no corpo dela uhum. e de quando ela faz o xixi, faz o cocô, ter aquela sensação do xixi e o cocô sendo feito dentro da fralda. Né? Então, isso é... É, pode, às, às, às vezes para um adulto, por exemplo, fazer um cocô, imaginar né, que está numa fralda geriátrica, por exemplo, um, o idoso mais velho faz um cocô fala, nossa, que desagradável, que estranho. Mas para essa criança, que na, desde pequena, desde ali que ela sai da maternidade, ou desde que é, é colocada uma fralda nela, porque às vezes pode ser um parto domiciliar, não sei, é, desde que ela é colocada numa fralda, ela começa a ter uma sensação que é muito familiar para ela, né mesmo. É. É. E qualquer é. mudança fora disso é, é algo... É, que às vezes impressiona mesmo e, e causa um, um certo medo um receio, um susto, susto, né, como você está
1: colocando
2: é, e, e um dos sinais que ela apresenta, inclusive, que a gente observa é quando ela começa a se incomodar com isso né, porque para ela é tão íntimo mas ela começa a perceber que não precisa mais daquela sensação de molhado, daquela sensação né, de alguma coisa grudando no seu
1: corpo. Então, esse
2: também é um dos sinais quando a criança começa a querer puxar e tirar, arrancar a fralda. Ou, ou faz cocô e
1: não senta mais, depois é. que tá de cocô da fralda, já não senta porque não quer, que aquele melecado é. sobe é. no bumbum. Isso também são sinais do processo, né?
0: Acho que é legal também a gente explorar os outros tipos de cultura, né? Porque aqui, no, como a gente falou no começo, aqui no Brasil o distraude, ele é mais precoce, né? Assim, acontece com as crianças é, muito pequenas. E pra gente fazer aqui esse episódio, a gente assistiu um documentário que se chama Babies. E a gente indica aí para os nossos ouvintes, porque eles mostram como é o, o ano de vida de, de crianças né, da África do Sul... É, da China, dos Estados Unidos e... E Bongólia. Enfim, são, são países totalmente diferentes daqui do Brasil. Então, assim, são culturas muito diferentes. E aí, tem, tem algumas... Os bebês da África, por exemplo, eles não usam fralda nunca. Assim, desde que eles nascem, eles só usam um paninho, enfim. E aí, a gente indica esse documentário, porque aí eu acho que expande um pouco a nossa mente para perceber que, assim... É, não precisa ficar tão ansioso pra esse desfraude acontecer assim com dois ou três anos, porque ele pode se estender até os cinco, cinco seis anos e ainda está ok, ainda está dentro do, do, da normalidade. Da normalidade. E aí até no. Eu dei uma pesquisada que eu vi que no Canadá eles têm uma fralda que chama crescidinhos. Né, que aí são para as crianças que são mais velhas, né, em, em teoria, né, que, ainda, que aqui no Brasil não usam mais fralda, mas que lá para eles é super comum, então por isso que eles já fizeram essa fralda que é maior para as crianças usarem, que é mais ou menos com uns 4 anos, e aí recentemente essa fralda tem vindo para o Brasil também, eu já vi assim online, em algumas farmácias, então eu vejo que também talvez esteja acontecendo um movimento né, de respeitar mais essa esse processo das crianças mais velhas também. E acho que é isso, né, galera? Acho que a gente conseguiu reunir aqui todas as informações para passar para vocês. Espero que esse conteúdo seja muito bom para pais, responsáveis, professores. E muito obrigada por ter ouvido a gente mais uma vez. E até a próxima. Um beijo. Tchau, até. Tchau.
3: Até a próxima. E não esqueça, se você quer participar aqui dos episódios, Manda seu áudio, manda seu comentário pra gente interagir com vocês.
0: É isso aí. Imagina
1: o que tá. Cocô, sai da cocolanja. Aí <risos> eu fico lá assim: cai na piscina de bosta. <risos>